0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus no capítulo 14, a partir do verso 22. Eu não preparei slides, mas pode projetar o texto, por favor. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33, diz assim, Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Nós somos gratos por ter a oportunidade de compartilhar do Evangelho de Jesus na nossa língua, em um local que nós temos apropriado para isso. Mas pedimos que hoje o Senhor venha com graça e misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos encontre mais uma vez, que sejamos transformados na forma de pensar, Que possamos ser alcançados pelo Teu infinito amor por mais uma vez. Que seja somente o Evangelho de Jesus e nada além disso, Pai. Assim nós oramos. Amém. Amados, esse é um texto muito conhecido na Bíblia. Eu gostaria talvez de deixar um palpite que dificilmente alguém aqui presente não tenha em algum período da tua vida escutado a história... De Pedro andando sobre as águas. É uma história contada para as crianças. É uma história que... Uma passagem bíblica que é pregada por várias vezes, por vários pastores. Se você entrar na internet, você vai encontrar milhares e milhares de sermãos baseados neste texto. E geralmente quando nós olhamos para esta porção das escrituras, nós temos a tendência... De focar neste grande milagre sobrenatural da parte da vida de Pedro. De andar sobre as águas. Na tentativa ou na expectativa de trazer o entendimento de algo sobrenatural para o mundo natural. Fisicamente é impossível andar sobre as águas. Não existe nada que possa fazer o homem... Pisar em um ambiente líquido com água salgada ou doce E ele conseguir andar por um determinado tempo Isso é impossível, é contra a lei da física E este algo sobrenatural acontece na vida de Pedro Mas eu não quero negligenciar Aquilo que eu considero que é o grande ponto central desta poção que não é somente olhar para este milagre que acontece na vida de Pedro, de andar sobre as águas, mas uma grande sala de aula espiritual, um grande ambiente de ensino, controlado pelo próprio Jesus, com o objetivo de trazer uma maturidade no entendimento da graça para aqueles discípulos. Quando olhamos para o texto... Nós vemos que o verso 22 começa dizendo logo em seguida. E isso deixa para a gente o contexto anterior desta poção. Logo em seguida ao que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Para relembrar a história que também todo mundo conhece. Temos músicas que falam sobre essa passagem, mas uma grande multidão acompanhava Jesus. Acompanhava escutando os seus sermões. Em um determinado momento, seus discípulos falam, Senhor, é momento de despedir esse pessoal para ir para casa. Para que eles possam se alimentar. Nós já estamos há muito tempo seguindo e ouvindo das parábolas, dos ensinos, e esse povo precisa se alimentar. E ao invés de Jesus concordar, Jesus fala, dá vocês o de comer para esse pessoal. E eles falam, Senhor, mas nós não temos nada além do que cinco pães e dois peixinhos, e são milhares de pessoas. Então Jesus manda que tragam aquele pouco alimento presente, e ele dá graças a Deus, e ele manda que distribuam diante do povo, e eram cerca de aproximadamente de 15 a 20 mil pessoas, foram cinco homens, sem contar mulheres e crianças. Com cinco pães e dois peixes Foram alimentados todas essas pessoas E o texto fala que ainda sobrou Doze cestos cheios de pão Um grande milagre aconteceu Diante dos olhos dos discípulos Eles não vivenciaram de forma sobrenatural Mas eles enxergaram de forma física Algo sobrenatural acontecendo Eles puderam comprovar e eu posso imaginar, depois daquele movimento, depois daquele poder sobrenatural, talvez, quero conjecturar os discípulos conversando, Pedro e Mateus falando, Mateus, você viu? Sobrou 12, não fecha a conta. Que matemática é essa? Eram cinco pães, dois peixes, sobrou 12 cestos cheios. Alimentamos 20 mil pessoas, que matemática é essa? Isso é algo extraordinário realmente este é o Cristo, realmente Ele é Jesus, realmente Ele é poderoso, realmente Ele efetua milagres. E se qualquer um de nós estivéssemos naquele momento, juntamente na posição dos discípulos, nós iríamos ser provavelmente cheios de uma vontade de permanecer naquele ambiente sobrenatural. Nós gostaríamos de ficar envoltos da presença de Jesus, na expectativa de vivenciar algo a mais, mas o que acontece é algo diferente. Jesus fala com seus discípulos, começando no verso 22, logo em seguida Jesus insistiu. Em algumas versões fala, Jesus ordenou com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Pode deixar o texto se puder. Jesus fala com eles, olha, entra no barco, vai para o outro lado do lago. E Jesus se retira para orar no monte. Eu não sei vocês, mas eu falaria com Jesus, não Jesus, eu vou contigo. Vamos fazer uma vigília. Vamos orar. Como que eu vou deixar de orar no momento desse? Vendo um milagre tão sobrenatural como esse que eu acabo de presenciar, eu quero ir para o monte com Jesus, eu quero passar a noite de oração, eu quero passar uma madrugada ao seu lado orando e aprendendo mais sobre falar com o Pai, sobre essa experiência, mas o texto diz que Jesus insistiu ou ordenou que os seus discípulos fossem para o outro lado do mar. E o primeiro ponto que eu quero colocar... Neste sermão, o qual tema quero dizer a palavra ercomar, e vou chegar sobre esse tema. O primeiro ponto é que na escola de Deus, na escola de Jesus, existe aula de campo. Sabe quando você estudava ciências, biologia, ali no ensino médio, ainda como criança, e os professores falavam: hoje nós vamos no, no parque vamos ver as plantas, nós vamos no no zoológico, no museu, nós vamos ver os animais, vocês vão conhecer na prática, vocês vão para a aula de campo, e era aquela festa, Daniel é professor aí, trabalha na pedagogia, é uma festa, né Daniel? Quando tem esse momento com as crianças, a criançada fica louca. É dia de aula de campo, é dia de colocar em prática, é dia de palpar, é dia de experimentar, é dia de estar num ambiente controlado onde nós vamos ser ensinados sobre algo na prática. E o que eu vejo Jesus fazendo é exatamente isso. Criando um ambiente controlado, como uma aula de campo para os seus discípulos. Ele fala, vocês entram no barco. Vai para o outro lado na minha frente, me espera lá, porque eu vou me retirar para o monte para orar. Mas o interessante é que o texto diz, no versículo 24, que o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Irmãos, esta geografia bíblica não está dizendo de um mar, está dizendo de um dos maiores lagos, ou talvez o maior lago existente na face da terra, o lago de Genezaré, que era interpretado como mar, porque a distância do seu limite ela é tão longe que não é possível às vezes ver a olho nu, a outra margem do lago. É um, mar, é um lago com quilômetros, mas a água é doce, os peixes são de água doce. É um lago enorme, e lago não tem onda gente, lago não tem onda, mas o texto está dizendo que as ondas estavam batendo no barco, e o vento soprava forte contra eles, ao ponto que levou o barco para bem longe da margem, Jesus em sua forma humana e divina, sabia de todas as coisas. E Jesus, de uma forma intencional, sabendo que uma tempestade estava para vir, sabendo que era o momento deles aprenderem sobre algo, eles colo- ele coloca os seus discípulos naquele barco e envia para dentro do mar. Na escola de Deus, existe aula de campo. Que Deus estava fazendo naquele momento, que Jesus faz, é a oportunidade de uma aula prática de exercimento da fé. Uma oportunidade para que os seus discípulos pudessem vivenciar um milagre. Não mais somente ver milagres, mas vivenciar milagres. Você consegue entender a diferença dessas duas coisas? Existem pessoas. Que estão aqui hoje, porque já ouviram falar do milagre que aconteceu na família, ouviram falar de um milagre que já aconteceu aqui na igreja, ouviram de falar o milagre de tantas situações, mas nunca vivenciou um milagre. Está precisando de aula de campo. Está precisando entrar no barco e ir para dentro do mar. Está precisando exercer este momento da aula de campo, onde Jesus vai em um ambiente propício experimentar uma classe de aula para você. Então Jesus enviou aqueles discípulos diretamente para a tempestade, sabendo de todo o ensino que precisava ser feito naquele momento. O texto continua dizendo que na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos, a grande maioria deles eram pescadores experientes. Já haviam passado por outras tempestades, já haviam passado por outros momentos de mar revolto. Só que o texto fala que enquanto eles estavam lá, sendo aterrorizados pelas ondas... E pelos ventos que batiam contra eles, eles estavam lidando como profissionais do mar. Não havia muita preocupação. O texto não fala que eles estavam aterrorizados com o mar. Não fala que eles estavam aterrorizados, fala que o mar levou eles para longe. Mas quando eles enxergam Jesus dirigindo-se a ele na alta madrugada, bem provável entre três e 6 da manhã, Na alta madrugada, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram... É um fantasma! E gritaram de medo! Existe uma crença cultural daquele tempo... Em que quando os pescadores enxergavam o fantasma... Era uma premonição de que o barco iria afundar e eles iriam morrer. E ao ver Jesus vindo... No meio de ventos, no meio de tempestades Talvez não conseguiram enxergar a fisionomia, o jeito E simplesmente alguém andando sobre a água No mínimo é algo fora da nossa condição racional Eu nunca vi ninguém andando sobre a água E se eu ver, é bem provável que eu vou tomar um susto Que coisa é essa? O cara andando sobre a água É algo que está fora da nossa condição racional condição física, a nossa mente ela entra em colapso está fora do conceito físico, e se está fora do conceito físico eu não consigo explicar mas quando Jesus ele cria um ambiente de aula prática ele cria um ambiente do sobrenatural Jesus aparece andando, eles acharam que era um fantasma, então eles logo começaram a gritar aterrorizados, porque na cabeça deles, eles iriam afundar Era uma premonição. Nós estamos vendo um fantasma. A coisa vai de mal a pior daqui para frente. Exceto uma pessoa. Exceto uma pessoa. E essa pessoa é Pedro. Pedro, de uma forma incrível, após olhar com seus próprios olhos um grande milagre de multiplicação de pães e peixes, após compreender um pouco mais que aquele homem que ele seguia era um homem poderoso, era um homem que tinha grandes feitos em tuas mãos, criador de todas as coisas, Pedro ele se controla de uma forma racional, e ele usa naquele ponto que seria o desenvolvimento da fé, o que Jesus estava testando naquele momento era, deixa eu ver como eles vão reagir no desenvolvimento da fé, e Pedro ele usa o fator chamado E se? E se não for isso? E é interessante. Que naquilo que deveria ser o desenvolvimento da fé. Pedro nem mesmo usa fé. Ele usa racionalidade. Ele não precisou ter fé para fazer uma pergunta. Ele simplesmente fez uma pergunta. Senhor, se és tu? Se és tu? E se for ele? Porque irmãos... Tem muitas pessoas que estão vivendo tempestades, e é claro que nós não estamos falando de uma tempestade em alto mar, mas as tempestades que a vida nos ataca. Tempestades em todas as esferas possíveis, tempestades familiares, tempestades emocionais, tempestades financeiras, tempestades no casamento, tempestades espirituais pessoas que estão sendo atacadas por tempestades, estão em um barco onde grandes ondas estão alcançando e o vento é contrário o tempo inteiro. E nesse ambiente, geralmente, a nossa forma racional de pensar é está tudo dando errado, é é sinal para eu não ir. Todo cenário é contrário, isso para mim já é uma resposta. São pessoas que estão andando em desacordo com aquilo que Jesus estava ensinando neste momento. Jesus de uma forma intencional, ele cria um ambiente contrário para testar a fé daqueles discípulos. Todos eles agiram de forma humanística, olhando para a circunstância. O vento está forte, as ondas estão grandes, agora a gente viu um fantasma. É um sinal que dá tudo errado. Tem mais nada, não precisa nem orar mais Já já tem a resposta, olha aí Se eu preciso mais de resposta do que isso Mas Pedro Ele para por um momento E ele fala, mas e se? E se hoje Não é o dia da nossa aula de campo E se Jesus não mandou A gente vir na frente Com a proposta de nos Tornar experimentados Em algo, e se Nós precisamos Praticar o fator e se. Si. Enquanto os uns estavam gritando, o vento está contrário, o barco está indo para longe, está dando tudo errado, e se outro falou assim, Não, mas e se esse vento for a presença do Deus poderoso chegando até nós? E se essas ondas for a reverência do mar diante deste Deus? E se este cenário é o que está nos proporcionando experimentar uma grande vivência sobrenatural Nas mãos de Deus Irmãos, o vento da tempestade ele pode ser um grande professor Basta você estar disposto a sair do modo sobrevivência e entrar no modo aluno de Jesus Porque quando as tempestades vêm a gente quer sobreviver Entra no modo de sobrevivência. No modo de sobrevivência, sabe o que acontece no modo de sobrevivência? Pânico. Acontece medo. O texto narra que quando eles viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados. Eles entraram em pânico. Eles perderam o controle. Perdeu-se a ordem. Entrou-se um tumulto. E eles gritaram, é um fantasma, mas eles gritaram de medo. E você sabe o que é o medo, irmãos? O medo é a fé na direção errada. Isso que é o medo. Existe um estudo feito por neurocientistas, que já descobriram que existe uma área do nosso cérebro, chamado Broadman 9 e Broadman 10, onde é gerado o produto do fé. Mas este local é o mesmo local onde é gerado o produto do medo. E você sabe o que é interessante? O ser humano, ele tem dois tipos de medo que é inato. Nasce com o ser humano. Medo de altura e medo de barulho. Todos os outros medos se aprendem durante a vida. Então quando a gente nasce, a gente não tem medo de fantasma. A gente não tem medo de muitas coisas. Mas a gente vai aprendendo com a vida a ter medo de coisas. E estes homens estavam agora aterrorizados. Ao invés deles exercerem a fé, eles usaram a fé na direção errada. E fé na direção errada é medo. Quando o medo entra em ação, a fé sai. Quando a fé entra em ação, o medo vai embora. É por isso que lá em 1 Pedro, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, fala que o amor lança fora todo medo. Quando o amor de Jesus nos encontra, ele tem que lançar fora todo medo. Caso contrário, quando você se deparar com experiências sobrenaturais, você sempre vai ficar aterrorizado, ao invés de ficar maravilhado com o sobrenatural de Deus. E sabe o que tem acontecido nos dias atuais? Nós estamos vivenciando pessoas que querem ver os milagres acontecendo. Mas elas estão sempre aterrorizadas com a manifestação de poder. Elas querem ver algo acontecendo, mas elas estão sempre com medo. Porque na expectativa racional é, como que eu vou explicar isso? Como que eu vou explicar que tal pessoa foi curada? Como que eu vou explicar que tal coisa aconteceu? E elas entram no modo de terror, no modo de medo. Então Pedro, ele nem mesmo naquele momento, ele utilizou a fé, ele simplesmente começou a aprender com as possibilidades. E se? Tem pessoas que se encontram num cenário e falam, não irmão, está dando tudo errado, está dando tudo errado, é é para eu desistir. Mas uma pessoa que ela usa a sua fé em Jesus e fala, mas e se isso, ao invés de ser a desistência, não é a aula que Jesus quer nos entregar? Não é a prova que Ele quer nos fazer passar e sermos aprovados pela fé. No verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro. Se és tu manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas e agora vem a resposta de Jesus, quando Jesus diz venha, respondeu ele esta palavra vem da raiz grega chamada ercomai venha é interessante irmãos Jesus ele lidou com Pedro, igual a gente lida com o nosso cachorro dentro de casa. Vem! Junto, vai para fora. Ele deu uma palavra, ele deu um comando extremamente diretivo. Ele não deu instruções para Pedro, ele deu uma palavra. Pedro, naquele momento, eu posso imaginar Pedro na borda do barco. Senhor, se és tu me faz ir contigo. Se é você mesmo, se é o bam-bam-bam, me faz então andar sobre as águas e Jesus lá de longe fala, vem, eu penso agora em Pedro, e agora né, ele mandou ir né, mas o que eu faço? Porque a mente, ela fica naquela transição impossível, racionalidade, se eu pisar na água, afundo, fé, se eu crer no comando, eu ando sobre as águas, racionalidade, se eu olhar para isso aqui, eu afundo, Fé, se eu crer no comando, eu vivo sobrenatural. Eu posso imaginar os discípulos dentro do barco que antes estavam gritando de medo. Agora estão assim para Pedro. Olhando para Pedro. O é, que, que vai acontecer? Pedro vai entrar, vai pular, vai, vai pisar. Mas talvez Pedro estava lá, Jesus, tá bom, eu vou, mas... É o esquerdo primeiro? Dá mais instrução, Jesus. Só isso... Só vem Está muito complexo para vivenciar o sobrenatural Só um comando, ercomai é isso Não tem mais nada Não tem uma, um, um simulado para fazer antes Um exercício Um alongamento, não tem nada É simplesmente pisar na água e ir Qual a distância do passo que eu tenho que dar Eu tenho que tentar flutuar, eu tenho que fazer o quê? Talvez Pedro ficou naquela confusão Mas o texto diz que Jesus respondeu Venha, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, irmãos. Quando nós estamos em expectativas de escutar a voz de Deus, quando nós estamos vivenciando momentos de tempestades da vida e a gente faz essa probabilidade do e si. Senhor, você é o Senhor mesmo que está me provando nisso? Me dá dá uma saída, me dá uma solução, me dá um direcionamento. E quando a gente escuta a voz de Deus, a gente fica na expectativa de receber um livro, um manual, com todas as cláusulas, com firma reconhecida em cartório. Mas talvez o que Deus está falando é uma simples palavra, Ele está falando ercomai, Ele está falando venha porque às vezes a coisa mais profunda que Deus vai nos falar, são com as palavras mais simples que podemos ouvir, isso é interessante, porque nós estamos vivendo isso em Betel, existem pessoas que estão dentro do barco gritando aterrorizadas, estão aterrorizadas, não sabe o que está acontecendo. Porque desde o ano passado, Deus deu um direcionamento para a gente. O ercomai de Deus para a gente foi o seguinte, ore. 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 E a gente fica, mais beleza Jesus, dão. Ora, é só na vigília? É orar? é or... Ore. E a gente fica esperando mais detalhes. Mas a diferença é que tem alguns que estão aterrorizados esperando algo que possa acontecer, enquanto outros estão experimentando a oportunidade de andar sobre as águas mediante uma vida de oração. Mediante um experimento de uma comunhão do corpo que se desdobra em uma vida de oração. Não é sobre escutar coisas extraordinárias. Não é sobre escutar, eis que te digo, Igreja Batista Betel. Não tem nada a ver sobre isso, irmãos. As coisas mais profundas que Deus pode nos falar, às vezes, está sobre um direcionamento. O direcionamento sobre nós é, ercomai. Venha. Ore. Persevere. Se mantenha. Continue. Não desanime. Ah, mas Deus podia dar mais um sinal Deus podia dar mais uma instrução Nós não precisamos de instrução, irmãos Quando nós compreendemos que o próprio comando de Jesus já é a instrução Já é uma afirmação Mas os ventos são contrários As ondas estão grandes, mas eu tenho uma palavra de afirmação Mas a gente não sabe como fazer, mas eu tenho uma palavra Mas tem água aqui na frente, mas eu tenho uma palavra Nós não precisamos de sinais. O comando, ele já é uma afirmação. Mas o grande ponto de ensino dessa sala de aula de Jesus, nesta poção, eu creio que acontece agora. Porque na continuação diz, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, mas, ou seja, porém... Entretanto, todavia, quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a fudar, gritou, Senhor, salva-me. Pedro não estava com medo quando viu o possível fantasma. Pedro ficou com medo quando ele estava andando sobre as águas. Mas ele olhou para as circunstâncias. Existem duas coisas que nós precisamos exercitar na nossa vida cristã, irmãos. A primeira delas é caminhar olhando para Jesus. A segunda delas é ignorar as coisas que estão ao nosso redor. Se eu ignoro as coisas que estão me atingindo... Se eu ignoro os ventos, as ondas, se eu ignoro a tentativa de explicar o impossível, eu não quero explicar o impossível, eu quero andar sobre as águas, irmãos. Quando eu mantenho os meus olhos em Jesus, é possível continuar no sobrenatural. Mas quando Pedro ele reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Verso 31, imediatamente, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Veja que a sala de aula estava relacionada com a fé. Quando Pedro começa a afundar, imediatamente Jesus segura a mão de Pedro, e ele já estava afundando, e ele olha para Pedro em cima das águas, andando em cima das águas ainda, e Pedro já afundando na racionalidade humana, e Jesus fala com ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Só que existe algo interessante, porque quando Jesus traz a condição de mensurar o tamanho da fé, nós podemos encontrar de alguma outra forma, referências que ele também pode mensurar, tão grande fé. Então, se eu entendo que Pedro falhou na sua condição de fé, ainda que ele aprendeu a lição, nós podemos ver em uma referência de Mateus no capítulo 8, do versículo 5 ao 10, que diz, a história também conhecida, até preguei alguns meses atrás sobre ela, um centurião que tem um servo, enfermo, e o texto diz, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se aos que, e disse aos que o seguiam, Digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé Interessante Pedro viveu algo extraordinário E foi taxado como homem de pouca fé Enquanto este centurião não havia vivenciado um milagre E é considerado por Jesus o homem que teve a maior fé de Israel Parece contraditório mas a explicação para isso É que o homem que estava ali o, o centurião que tinha o seu servo Ele começa a entender Sobre quem Jesus é E que como ele tinha poder sobre outros soldados Ele sabia o poder de uma palavra Ercomai. Ele fala venha O soldado vem Ele sabe o poder de uma ordem Então Pedro Quando ele para na borda do barco, ele pergunta, se és tu, faça-me ir ter contigo. O centurião fala, eu sei quem quem, quem és, basta uma palavra. A dúvida de Pedro no reconhecimento de Jesus, fez ele, se é, faça-me ter. Enquanto o centurião sabendo, sei quem tu és, basta uma palavra. Irmãos, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada cristã, nós não estamos precisando de ficar testando Jesus, nós não estamos em posição de ficar fazendo provas com Jesus, porque nós já temos uma palavra, nós já cremos, o que Ele quer encontrar em nós, é tamanha fé, mas eu te pergunto, se Pedro fazendo aquilo que ele fez. Recebe a classificação de homem de pouca fé. Quem dirá nós? Eu me sinto encurralado. Porque se Pedro vivenciando aquela sala de aula, ainda andou sobre as águas, foi considerado homem de pouca fé, que dirá nós, irmãos? Só que o extraordinário acontece, exatamente quando ele falha na fé. O texto diz que quando ele tira os olhos de Jesus, e começa a observar o vento que estava atingindo ele, ele começa a afundar. Mas voltando no texto diz, 31, no verso 31, diz assim, Imediatamente. Jesus estendeu a mão e o segurou, imediatamente, existem situações que a gente quer vivenciar um sobrenatural, e se eu falar com você, segura minha mão Vinícius, a gente não consegue segurar a mão, sabe por quê? Porque existe uma distância... E mesmo que a Bíblia não relate qual era a distância que Pedro estava de Jesus. Quando ele começou a afundar, o texto fala que imediatamente Jesus segurou a mão de Pedro. Ele segurou a mão de Pedro. Pedro estava afundando, mas ele segurou a mão de Pedro. O que Jesus está revelando para nós nessa situação é, não importa o tamanho da fé, a minha graça te basta. Não importa se você falhar em um decorrer da sua história, a minha graça te segura. Não importa quantas vezes você vai olhar para a circunstância, a minha graça não te larga. A sua fé pode ser pequena, mas a graça de Deus é poderosa. É sobre isso, irmãos. Jesus está demonstrando a sua infinita graça. O seu infinito amor. O que ele está querendo dizer, olha, eu não sei quantas vezes você ignorou a minha instrução, mas a minha graça te basta. Eu não sei quantas vezes você tem desobedecido o meu ercomai, mas toda vez que você afunda eu seguro a tua mão. Toda vez que você olha para as circunstâncias que estão te assolando, eu seguro a sua mão. Toda vez que você acha que você vai naufragar, eu seguro a sua mão. Toda vez que você acha e você grita para o socorro dizendo, Senhor, salva-me mais uma vez. Ali imediatamente ele está com a mão estendida em seu favor. Porque a graça nos basta, irmãos. O entendimento da graça nos basta. Eu não sei qual seria a classificação de mensurar o nosso tipo de fé. Mas graças a Deus, eu sou salvo pela graça. Graças a Deus, que a graça dEle me segura. Graças a Deus que todas as vezes que nós temos a oportunidade de partilhar o corpo e o sangue de Cristo como memorial, nós lembramos que nunca foi por nossa culpa de de ser salvos, mas porque Ele nos salvou. Nós não temos nenhuma responsabilidade na nossa salvação a não ser a graça de Jesus porque mesmo que se nós tivéssemos a oportunidade de ver milagres e milagres acontecendo, mesmo que se nós tivéssemos a oportunidade de andar sobre as águas, uma hora a gente afundaria, mas imediatamente a graça dEle nos alcança. A fé pode ser pequena, mas a graça te segura. Tem pessoas que não têm estímulo de fé para fazer as questões espirituais. Ela fala: eu, eu, não, eu não vou orar. Aliás, eu nem vou todo domingo não, eu vou um domingo sim, outro não, eu não quero fazer parte da comunhão, eu não quero ir na ceia, eu não quero fazer isso, porque eu estou com dificuldade, eu estou enfrentando uma situação pecaminosa, eu estou enfrentando ventos fortes na minha vida, eu estou no meio de uma tempestade, eu estou no meio do um turbilhão, aliás, parece que tudo vai afundar, porque eu vi até um fantasma. Tem vezes que eu sinto até cheiro de flores de cemitério, parece que eu vou morrer. E a pessoa está desesperada no seu ambiente, enquanto Deus simplesmente está tentando te lembrar que o vento contrário faz a voz dEle chegar mais perto dentro de você. Que o vento contrário levou um comando para você dizendo, E está dizendo, venha, venha. Não é sobre ter as instruções, é sobre obedecer um comando. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a tua infinita graça continue sempre segurando a nossa mão. Em nome de Jesus, vamos orar.